0: soit d'un épisode solo un peu drôle pour dédramatiser certains sujets de parentalité. J'ai découvert Alexandra il y a tout juste un an, via un partage sur les réseaux sociaux. Elle commençait à peine son combat contre une leucémie aiguë, détectée quelques semaines plus tôt. J'ai suivi son histoire à distance, je l'ai trouvée aussi forte que bouleversante. Alors quand elle s'en est sortie, j'ai eu envie de lui tendre mon micro. J'avais des tas de questions. Comment gérer l'annonce de la maladie quand on est mère de trois enfants et qu'on est à la tête d'une entreprise Comment vit-on l'isolement que requiert le traitement d'une telle maladie pendant si longtemps Et surtout, comment revient-on à la vie quand on a eu si peur de l'avoir s'échapper J'étais certaine que son expérience du cancer allait pouvoir aider d'autres personnes qui y seraient confrontées et qui se posent les questions qu'elle s'est certainement posées. Et un joli jour de janvier, Alexandra m'a reçue dans les bureaux parisiens de l'entreprise familiale qu'elle gère avec sa sœur, la pelucherie. On s'est installé et on a discuté. C'était doux, joyeux, malgré le sujet qui ne l'était parfois pas. Alexandra a eu la chance de vivre cette épreuve entourée d'énormément d'amour et de soutien, et ça se ressent dans son discours, que je te laisse découvrir dès maintenant. Tu pensais être seule à galérer, Mets tes écouteurs et... prenons un café. Bonjour Alexandra. Bonjour Elise. Je suis ravie de te recevoir, enfin te recevoir finalement c'est toi qui me reçois un petit peu aujourd'hui puisque je suis venue jusqu'à toi. Avant de commencer, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie et nous parler un petit peu de toi
1: Donc, euh, Je suis Alexandra, j'ai 39 ans. J'ai relancé avec ma sœur une marque de peluche familiale euh, Donc, depuis 5 ans. Donc en gros, je vends des peluches, mais de qualité. main en Italie. Euh, je suis mariée, j'ai trois enfants et je suis heureuse de vivre. Génial Écoute, <rire> c'est une très belle présentation. <rire> c'est important de le dire.
0: Je vais te poser la question traditionnelle de Prenons un Café. Alexandra, est-ce que tu as toujours désiré être mère alors, pas
1: du tout. Non, en fait, ça me faisait très peur. Donc, euh, pendant très longtemps, je ne voulais pas spécialement d'enfants. C'était plus mon mari qui était euh, désireux d'avoir des enfants. En fait, à 30 ans, je crois, bon, il y avait un peu de pression un peu partout. Tout le monde attend, te dit alors les enfants, tout ça. Mais en fait, je me suis dit que si je n'en faisais pas, j'allais peut-être regretter plus tard. Je me suis projetée, je me suis dit « Ok, là, tu veux pas, mais si euh, ça se trouve à 60 ans et ce sera trop tard, tu vois, bah, tu regretteras de ne pas en avoir fait. » Et du coup, je me suis dit « Bon, bah, allez, on, on se lance. Euh, » L'annonce de la grossesse était très violente pour moi parce que du coup, euh, ça m'a fait peur. Je ne me sentais pas mère. Dès que tu es enceinte, les gens ils te disent « Oh !» Enfin, euh, ils te traitent tout de suite de petite maman ou de maman. Ils veulent toucher ton ventre, regarder ton échographie. Donc, moi, c'était vraiment... Euh, ça m'agressait assez. Et en fait, par contre, dès que ma fille est née, ça a été... Euh, tu vois, je me suis sentie mère euh, en une seconde, quoi, ouais. dès qu'elle est née. C'était pas vraiment un désir de longue date, quoi. Ouais. OK. Non, mais c'est hyper intéressant parce que, justement...
0: Euh... Je reçois beaucoup de personnes qui me disent ah ouais moi j'ai toujours voulu ça et euh, c'est hyper intéressant de voir ce point de vue là de du côté de peur de ne pas regretter enfin tu avais des visions toi autour de toi d'amis ou de famille de maternité qui te donnaient envie un petit peu ou, ou
1: pas du tout enfin il vient d'où ce, cette peur de regretter elle vient d'où en fait oui non c'est le contraire c'est que j'avais pas de vision de maman ah. avec un enfant où je me disais « Oh, quelle chance, j'aimerais trop être une maman comme ça. » Moi, vraiment, quand je voyais les mamans et les enfants, je me disais « Oh là là, quel fardeau enfin, !» Ça ne me donnait pas du tout envie. C'est plutôt quand je voyais des personnes âgées euh, qui n'avaient pas eu d'enfants, où je me disais « C'est vrai que c'est peut-être un peu triste de vieillir sans enfants. Enfin, » voilà, Je voyais mes grands-parents qui avaient leurs enfants, de fonder une famille. Je me suis dit « voilà, quand, as, quand tu te retournes, tu as fondé une famille, tu n'es pas seule. Es... Bon, si c'est réussi, quoi. Ouais, si tu as... <rire> si as bien géré ta famille, mais ouais. je, trou je trouvais ça beau. Alors que ouais, plus, le regret, c'était plus vraiment pour plus tard. quoi
0: Ouais. OK. Et du coup, tu es passée de je veux pas d'enfant à j'ai trois enfants. Ah ouais.
1: Et si je pouvais, je crois que j'en aurais fait douze. C'est vrai. Ouais. Et, et du coup, euh, <rire> c'est à l'arrivée de ta première À l'arrivée de ma première, elle est née. Jusqu'à ce qu'elle sorte, je n'étais pas prête. Hein. Mais ouais. genre, je voulais pas... Toutes les mamans, elles rêvent d'accoucher à l'avance parce qu'elles en ont marre. Non, moi, j'ai bien vécu ma grossesse. C'était une agression parce qu'on me traitait de maman et que je ne me sentais pas maman. Mais je me sentais bien avec ce ventre. Euh, je me trouvais presque... Enfin, tu vois, j'étais jolie, j'étais bien. Euh, et jusqu'au dernier moment, euh, j'ai profité à fond. Tu vois, je me faisais mes sièges. Je me suis j'étais en congé match, J'étais contente. Enfin, je n'avais pas du tout hâte. Même en arrivant, quand j'avais mes contractions. On était en plein déménagement et travaux avec mon mari. Non, pas encore déménagement, en plein de travaux. Et je leur disais, non, non, mais je ne peux pas accoucher, là. Il faut encore que je choisisse. Je ne sais plus ce que je devais choisir. Enfin il bon, faut encore que je choisisse la couleur de ma peinture. Faut il faut qu'on aille faire des courses pour l'appartement. Ils m'ont dit, ah non, mais là, ça va arriver. Et je là ah, non, non, vous êtes sûr. J'avais vraiment pas envie d'accoucher, quoi. Et en fait, dès que j'ai accouché, la première... Euh Peut-être pas les premières minutes, tu vois, parce qu'au début, ils te le mettent sur toi. Enfin, j’étais un peu, un peu vannée quand même. Mais genre la première nuit, elle s'est réveillée. Du coup, je lui chantais des chansons. J'ai eu l'âme maternelle euh, vraiment directement. Et j'étais moi-même étonnée, quoi. J'étais trop heureuse, quoi. J'ai dit, oh, trop cool d'avoir un enfant. J'étais très contente. T'as trouvé ça facile, au
0: début, euh, d'avoir un bébé à la maison
1: Oui, ça s'est bien passé. Alors, j'étais hyper protectrice, quoi. Maman Louve, c'était ouais. vraiment la maman. Peut-être avec le recul, je ne ferais plus comme ça, mais c'était mon premier. Euh, j'étais... Il ne fallait pas le toucher, quoi. Genre, ah ouais. euh, même quand les grands-parents... Euh... <rire> Quand les grands-parents arrivaient, voulaient, voulaient prendre ma fille dans les bras. J'avoue, hein, je serais très maman, c'était ma fille, euh, et que moi qui savais faire correctement. Bon, enfin bon, c'est comme ça. J'étais comme ça. Bah pour ouais. le troisième, je n'étais pas comme ça. Mais <rire> pour la première, j'avoue, ouais. j'étais complètement comme ça. Je ne vais pas faire genre, j'étais
0: cool dès ouais. le début, non. Tu es restée longtemps avec elle, à... rien que toutes les deux, ou tu as repris le ah travail Ah non, à ce ouais, je suis restée
1: hyper longtemps. J'ai pris un congé parental, donc du coup, euh, ouais. j'ai repris quand elle avait six mois. Je l'ai allaitée, euh, je ne voulais pas du tout arrêter l'allaitement. Moi, j'aurais pu l'allaiter quatre ans, je crois. Mais ouais, Il y avait une fusion, en fait. Au peu. final, c c à chaque fois que j'ai fini mes allaitements, c'était naturel, en fait. J'avais plus de lait, euh... ouais. ça s'est fait, j'étais obligée, contrainte et forcée. Alors ouais. que sinon, j'aurais enfin, bien aimé, tu vois. Mais au final, c'est très bien comme ça. Oui, ouais, carrément. Y a pas mais des... c'est vrai que j'ai adoré passer du temps. Mais j'étais complètement, j'étais plus que pour elle. Ma journée était euh, programmée selon les siestes, selon... mais peut-être trop, mais ouais. bon. Je ne sais pas. En tout cas, ça s'est fait comme ça. C'était tout en fonction de son sommeil, ses siestes, son machin. Enfin, tout. Voilà, tout selon ma fille.
0: Tu étais déjà à la tête de la pelucherie à ce moment-là
1: Non, pas du non, tout. J'étais euh, salariée chez Mercedes. Oui, c'est pour ça que ma troisième, j'avais ouais, la pelucherie. C'est pas fait vraiment pareil. Ouais, oui,
0: parce que n'as pas le même, euh, ouais. le même, la même relation au travail et à ce moment-là. Voilà. Ouais. Donc là,
1: c'était vraiment. Bah, mon travail était vraiment en second plan. Alors qu'au début, j'étais à fond dans mon travail. Mais une fois que une fois que j'étais... En... Moi, je suis une fille assez... Euh... Je ne sais pas si on dit entière, mais j'accepte les... Je prends les situations comme elles viennent. Donc, quand j'étais au... au boulot, à fond sur le boulot, j'étais à fond sur le boulot. Une fois que j'avais ma fille et que là, j'étais en congé mal, je n'étais pas en train de me dire « Ah, oh, je serais mieux au boulot ». Non, du coup, j'étais à fond sur ma fille. Puis après, je suis retournée au boulot. Avant d'y retourner, j'appréhendais. Je me suis Ah, oh, je n'ai pas envie de la quitter, machin ». Mais une fois que j'avais quitté et que j'étais au boulot, ça y est, j'étais passée à autre chose. En ouais. fait, je, tu vois, je je passe à autre chose, quoi. Ouais, je me ça. concentre sur euh, où je suis.
0: Et au bout de combien de temps c'est arrivé cette envie d'avoir un autre enfant après à le deuxième Ouais, le deuxième.
1: Ah bah très vite. Hein. Genre, ouais. euh... <rire> non, en fait, c'est parce que dans ma tête, je les voulais rapprocher. Voilà, dans ma tête, je les voulais rapprocher, donc je savais qu'assez vite, il fallait que je m'y remette. Donc du coup, euh... enfin, voilà, quand elle avait 12-13 mois, euh, bah, je suis retombée enceinte. Et surtout, j'avais toujours l'appréhension de ne pas tomber enceinte rapidement, parce que... Je voulais pas être dans le stress, d'attendre le moment que je voulais. Et que ça vienne pas. Et que pas. ça vienne pas, et qu'après, ça devienne un stress. Ouais, st Moi-même, j'avais ce stress en tête. Ouais. Donc, euh, tu sais, la fille qui est un peu... Ouais, mais rajoute.
0: bon, tiens, on entend tellement d'histoires comme ça, de, Là, de personnes qui euh, mettent du voilà. temps, tu vois, à concevoir. Et donc, j'avais
1: pas envie que... Donc, je me suis dit, voilà, euh, très vite, on a, on a réessayé d'avoir un enfant. Et voilà, comme ça, il est arrivé quand il est arrivé. j'ai pas eu le moment... Euh... De stress, quoi. Et donc ils ont deux ans d'écart, 20 mois d'écart.
0: Et, et comment tu vis justement cette deuxième maternité C'est une évidence comme la première ou pas
1: Non, je crois que c'était beaucoup plus dur. Enfin non, oui c'était une évidence. J'étais oui. très contente d'être enceinte, j'étais vraiment ravie. Non vraiment moi j'ai beaucoup, j'ai vraiment bien apprécié mes grossesses. Ça s'est très bien passé à chaque fois. Après c'était plus, c'était plus dur. Je me souviens parce que j'avais plus mal partout. Il y a des moments où je devais, j'avais mal au ventre. Enfin que la première mmh. j'étais tout feu tout flamme quoi. <rire> Euh, je l'ai pas senti passer, mais le deuxième c'était plus dur. Bah D'ailleurs, quand il est né, parce que c'est un garçon, il était plus dur. Je ah pense ouais. que.
0: Je pense que c'est lié. Son
1: caractère de cochon était déjà dans mon ventre. <rire> je n'avais jamais fait la, la, la réflexion. Ah ouais, mais non, mais pourquoi
0: pas, pourquoi pas. <rire> puis après, enfin, mine de rien, deux ans, c'est pas, c'est pas énorme, tu vois. T as quoi, une année, une grosse année qui se passe entre tes deux grossesses. Oui. Es, ton corps, il s'est peut-être pas encore non plus totalement remis. Non, C'est voilà, pas les mêmes expériences. puis surtout, as un premier, tu dois t'occuper du premier. Ouais. Quoi. Tu peux plus te concentrer juste sur toi comme euh, ouais, comme sur vrai. une première grossesse, enfin tu vois, tu le vis pas de la même façon quoi.
1: Ouais. Par contre, j'avais beaucoup mieux préparé mon deuxième accouchement et ouais. c'est beaucoup mieux passé parce qu'en fait après mon accouchement de ma première, j'avais une sage-femme que j'ai rencontrée par l'hôpital qui était super euh, avec qui on s'est très bien entendu et donc du coup, je lui ai demandé de me préparer pour le deuxième et elle, elle était à fond sur les accouchements naturels, sans ouais. péridural. En tout cas, elle m'en a parlé, je la regardais avec des gros yeux, genre même pas en rêve c'était inimaginable pour moi ouais. et en fait euh, bah en fait elle m'a préparé vraiment à la respiration enfin en fait elle m'a trouvé des arguments qui m'ont fait un petit qui m'ont fait des, qui m'ont fait rêver tu vois l'histoire d'accoucher naturellement d'être en cohésion avec ton enfant tu vois tout de suite forcément je me suis dit ah ouais c'est pas mal <rire>
0: Ouais, Même, elle t'a raconté un petit peu ce qui manque, moi je trouve, justement, enfin, pour un premier ou de, oui. dans le milieu médical, mais euh, elle t'a raconté vraiment l'histoire d'une naissance, finalement, Exactement. de comment ça se passe. Comment ça ouais. se
1: passe. Alors que la, les préparations à l'hôpital, il y avait séance 1, séance 2, séance 3, l'alimentation, le machin, le truc. Ouais. Mais au final, ils m'ont après souffler en un quart d'heure, genre... Alors au final, tu n'apprends pas à souffler, non. tu vois. Alors qu'elle, elle, elle m'a vraiment appris à être en pleine conscience de moi. Et ça, on y reviendra sûrement plus tard. Mais c'est ce qui m'a permis, je pense, de supporter euh, bah, la maladie d'après. La maladie d'après, oui, carrément. Exactement. Et donc, j'ai accouché sans péridurale. Donc, j'étais très très heureuse. Mon mari, pareil. Parce que du coup, lui qui était aussi contre comme moi au début, finalement, il a adoré cette préparation, ouais. être au centre ben, de, de l'accouchement. Alors qu'effectivement, tous les deux, on s'est dit, la première, elle a, elle a accouché, on ne s'en est pas rendu compte. On était, était capable, pendant les contractions, de faire des textos, ouais. ou de jouer sur le téléphone. Alors qu'au deuxième, je ne pouvais pas faire ça, mais au moins, on était dans le moment présent à vivre l'accouchement. C'est ça. Donc, on a tous les deux adoré cet accouchement.
0: Ouais, C'est une naissance à trois, finalement. Oui, que... beaucoup plus. À ouais. ah, ah, trois, je crois, et puis avec l'équipe aussi. Oui, bien sûr. Non, amuse. mais bien sûr. <rire> Bien sûr, mais tu vois, c'est vrai qu'il y a ce truc que toujours on se demande, ou les papas se demandent beaucoup d'ailleurs ce qu'ils vont faire pendant la ouais. naissance finalement, alors que quand C'est préparé de façon naturelle, ça ils ont une vraie place en fait, exactement. Et c'est vrai que quand c'est plus médicalisé avec la péridurale, bah toi déjà tu as moins de place aussi en tant que mère qui donne naissance. Parce que ben moi j'ai accouché comme ça sous péridurale, j'étais très première de la classe, tu veux, moi je faisais tout ce qu'on me disait. Et c'est vrai que c'est un peu ça finalement quand c'est médicalisé, alors que quand c'est une naissance plus physiologique, plus naturelle, bah c'est toi qui es actrice quoi, ouais, et c'est le couple parental qui est acteur, tu vois. C'est
1: vrai que c'est dur, mais c'est super, ouais, et puis l'équipe médicale est à fond aussi en fait. En tout cas, à chaque fois, ils me disait euh, comme ils ne sont pas habitués, ils adoraient aussi euh, le fait de faire ah, ça. Ah, c'est chouette. Non, non, donc c'était chouette. Donc ça, c'était mon deuxième. Et après le deuxième, pour là on a fait une petite pause. Ouais. <rire> mais parce que le deuxième était très dur. Ouais. Peut-être c'est un garçon, peut-être le deuxième. Enfin, il était vraiment beaucoup, très, beaucoup ouais. plus dur que ma première fille. Et du coup, après, voilà, on a eu la troisième. Mais je savais que je voulais trois enfants. quand Je ouais. petite... j'ai jamais voulu être mère, mais, mais j'avais quand même des schémas euh, dans ouais. ma tête. Bon, nous, on est trois filles. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est euh, peut-être lié à ça, à une histoire voilà. familiale. Et mon mari, un peu. sont trois aussi. Et en fait, pourquoi j'en voulais trois Parce que c'était très réfléchi. Parce que je trouve que quand tu es trois, y a t... en fait, quand tu es deux, si jamais tu te disputes... Il n'y a pas un troisième pour venir dire ⁇ Mais attends, sois pas ridicule, reparle-lui, c'est dommage de se fâcher pour ça. Tu vois, tu restes les deux un peu sur tes positions. ⁇ et je trouve qu'il y a trois au moins d'abord parfois t'es copain avec l'autre après enfin moi je vois bien tu vois parfois tu t'entends mieux sur des sujets avec ouais. une des sœurs le, sur d'autres sujets avec l'autre et voilà s'il y a un conflit tu peux il y a quand même un arbitre au milieu qui ouais. peut aider donc je trouvais que trois c'était plus euh, plus équilibré ouais. quoi.
0: puis si en plus c'est vos schémas ma avec enfin euh, ton mari ouais. et toi c'est quelque chose euh, voilà. surtout si vous avez été heureux dans cette situation là ouais. c'est quelque chose que tu as forcément envie de refroidir un petit peu un tu peu. vois
1: mais mon mari il en voulait cinq ah oui cinq mais je t'avoue qu'après le troisième il, même... Il a dit non, mais trois, c'est
0: très bien. Cinq, c'est quelque 3, chose. Trois, c'est hein. déjà, déjà bien. Bah, vous êtes famille nombreuse,
1: non hein, On est famille nombreuse, Et on oui. a la carte. <rire> Et oui, Et ça, oui. ça change quand même non, pas non, mal. Ouais, est très bien.
0: Et alors, l'arrivée de ta troisième, est-ce que ça s'est passé euh, un peu la naissance comme le, le deuxième, un peu physiologique, tout ça ou pas
1: Oui, alors j'ai refait ouais. l'accouchement sans péridural. C'était encore plus. Euh... Mais là, j'avais vraiment envie. Parce qu'en fait, le... j'ai fait à l'hôpital la deuxième fois. Et à l'hôpital, tu mmh. vois, pour une deuxième, tu ne sais pas qui va t'accoucher. Donc ouais. en fait, j'avais eu beaucoup de chance de tomber sur une docteur de garde qui était une femme complètement à l'écoute, donc qui était à fond avec moi, et qui m'a suivi dans mon élan d'accoucher ouais. sans péridurale. Sachant que je t'ai arrivé à 9h30, si tu veux, j'étais... Ah oui, même... de, de, de toute façon, même si tu bah, la voulais, je crois que c'était un peu tard. Ma tête <rire> m'avait dit, arriver le plus tard possible, ouais. comme ça. Donc, si tu veux, je, je suis partie de chez moi parce que j'ai mis mon, ma main comme ça dans... Je sais pas comment on dit, quoi. J'ai mis ma main et je sentais le creux de la tête. Ah et oui, Marie, là, je crois qu'il faut y aller. Ah. Donc, on est arrivé quand même... Une demi-heure après, il était sorti, quoi. Ah oui. C'était une extrémiste. Et pour ma troisième, voilà, j'avais envie d'être sûre que le docteur euh, qui m'accompagnerait euh, serait dans la même démarche que moi. Donc, j'ai préféré accoucher en clinique. J'ai fait toute mmh. une étude, j'ai cherché le docteur qu'il fallait. Et en fait, j'étais hyper contente parce qu'au moins, je suis arrivée, je n'étais pas en stress. Je savais que le docteur saurait direct ouais. comment je voudrais accoucher. Il aurait été prévenu et 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 à voilà, ton et arrivée, bien sûr. Donc, j'ai fait pareil, mais c'était encore plus... Tu vois, j'ai demandé à la salle nature... Euh, non, mais j'étais à fond pour ma ouais. troisième. Je voulais que ce soit l'apothéose de l'accouchement. <rire> tu savais au fond quoi. de toi que
0: c'était la, la dernière fois Tu savais que c'était la dernière fois de, tu donnais les Un peu quand même, ouais. tu
1: vois. Je me disais, euh, ouais, je. Enfin, même si une fois que j'ai eu le troisième, je me disais que j'allais faire un quatrième, <rire> quand, quand même, le troisième, je savais qu'il y avait une chance que potentiellement, ouais. ce soit la dernière, tu vois. Donc et surtout, comme la chose, la ouais. le deuxième, je ne savais pas trop ce qui m'attendait, là, je savais, tu vois. Donc, c'est sûr que c'est plus facile, ouais. parce que tu sais à quoi t'attends. Mais je l'ai beaucoup mieux, encore mieux fait, tu vois, que mon deuxième. Ah ouais. Tu vois, j'ai fait sur le ballon, la poche des os s'est vraiment euh, cassée naturellement. J'étais vraiment... Euh... Non c'était bien. Non ouais. mais j'ai adoré mes accouchements. Non ah, mais ça a l'air C'est
0: violent mais. Non mais mais il y a beaucoup de femmes hein, qui a, qui donnent naissance euh, de manière naturelle et physiologique qui, qui adorent ça en fait. Ah ouais j'adore. C'est euh... pourtant on pourrait croire que c'est quelque chose quand même de douloureux. On dur. te fait croire aussi que c'est quelque chose ah, non, qui ouais, est insupportable. On je peut je peux pas,
1: pas dire vois. que c'est pas dur. Ah mais non mais bien sûr. Voilà, ça fait très mal.
0: Mais euh...
1: Ah ouais. Bah à la <rire> fin moi à chaque fois je demande ma péridurale mais il me dit c'est trop tard à la fin. Mais en fait en fait je comprends. Ouais. En fait je la demande vraiment au moment. Où, en fait la dernière fois pour Charlie donc ma dernière, je lui ai dit non mais c'est pas grave finalement faites-moi la péridurale ça faisait une heure que je jour là tu vois et là il m'a dit non mais là c'est euh, trop tard me monter sur le lit là parce que j'étais sur le ballon tu vois ouais. il dit, de la monter là elle sort quoi c'est là bon bah ok donc en fait je le demande toujours au <rire> ouais. dernier moment mais en fait c'est le moment parce que le moment le pire c'est quand même le moment où c'est ce qu'ils te disent ouais. tu vois que c'est le moment où elle sort ils appellent ça la petite mort je crois la si phase de désespérance
0: je crois que ouais fait, voilà ouais.
1: donc c'est la phase où vraiment là tu euh...
0: Tu je crois, crois que, que tu vas mourir crevé, ouais.
1: quoi Mais bon, elle sort là. Donc c'est bon. bon, bon. Et après, c'est bon
0: finalement, on meurt pas. Donc. Après, tu
1: dis, bah, ça va franchement. Vive <rire> le <rire> prochain. <rire> J'ai dit ça au docteur. Je me souviens. Ah ouais J'ai dit, oh là là, mais comment, comment je vais faire pour faire le quatrième Parce que quand même, à la fin, t'es éreinté. Il m'a dit, attendez là, vous venez d'en sortir un. Prenez le ouais, temps. Ouais. Bon, d'ailleurs, il a bien fait, ce que tu vois. Je... <rire> <rire> J'ai décidé que ça irait. Ouais, bah ouais,
0: carrément. Et justement, euh, dans toute cette aventure-là de, de tes trois maternités, euh, la pelucherie, c'est arrivé à quel moment Parce que je trouve ça hyper intéressant, en fait, justement, de faire un peu parallèle avec cette euh, nouvelle vie d'entrepreneur, de reprise d'entreprise, avec euh, la maternité, parce qu'on ne on devient pas mère de la même façon, je trouve.
1: Ah oui, c'est pas pareil. Ouais. Bah, en fait... Euh... C'est plus j'ai eu l'envie de créer ma société après mon deuxième, ouais. après Ruben. Et j'étais très hésitante, parce que j'avais un beau poste dans une boîte salariée, très confortable. Et je savais que je voulais faire un troisième. Donc, j'étais un peu partagée mmh. entre est-ce que c'est le bon timing de quitter ma boîte, sachant que j'aurais eu un bon congé maths congé parental et tout et tout. Et euh, monter ma boîte. Et du coup, forcément, pas de congé maths Enfin, ouais,
0: très peu. Ou très peu ouais.
1: Et du coup, je me suis dit qu'il fallait... comme encore une fois, j'avais toujours en tête qu'on ne sait pas le timing. Ouais. Je me suis dit, ne fais pas ta vie en fonction de ton enfant qui va peut-être ne jamais venir ou machin. Enfin bon, je me suis dit, là, ok, tu veux un enfant, mais tu veux monter ta boîte. Donc, monte ta boîte et si tu tombes enceinte, euh, tu tombes enceinte, ouais. quoi. Enfin, ça n'a pas loupé. <rire> ça n'a pas loupé. Euh, j'ai monté ma boîte et je tombe enceinte, tu vois. Mais j'étais encore chez Mercedes, donc j'ai... Un ça s'est bien deux. passé Après, enfin bon, donc, euh, en plus je suis partie j'ai bien réussi à faire un bon départ du que j'ai ouais. quand même le pôle emploi donc voilà le, on, ouais, a un, on pas est dans un beau rien. pays ouais. c'est vrai chance, que ça permet hein. euh, et comme j'étais enceinte en plus c'était encore plus confortable pour moi mais c'est sûr que ma grossesse n'a pas été celle de mes deux premiers enfants parce que j'ai bossé jusqu'au je crois une semaine avant l'accouchement et quand même une semaine avant j'ai dit à ma, ma sœur parce que donc j'ai relancé la boîte de ma grand-mère avec ma sœur je lui ai dit non mais là je vais me prendre une semaine parce que je dis j'ai pas envie j'ai envie de prendre du temps quand même ouais. pour moi ça toujours la maternité ça a quand même été toujours enfin euh, la maternité gérer mes enfants c'est quand même quelque chose de très important pour moi ça fait partie de ma notion du bonheur tu vois d'être bien c'est bien ouais. de réussir ta boîte mais je, ton essentiel c'est es c'est ma famille mmh. tu vois pour moi c'est très important donc du coup quand même voilà une semaine avant je me suis pris une petite pause mais effectivement euh, des sais pas dès que tu rentres pendant une semaine j'ai coupé j'étais à, à la maternité donc là n'étais ouais. plus là mais c'est vrai que dès que tu rentres chez toi entre deux siestes et tout bah tu reprends un petit peu tu vois ouais. Toujours un petit peu, mais c'était moins cool. quoi.
0: Ouais, c'est ça. Tu regardes un mail traite, par par-là.
1: Tu par sais, tu le, j'entends des Charlie qui pleurait Et là, j'étais là, oh non, non, j'ai pas le temps. Du coup, ouais. t'es moins sereine. T'as un peu le entre cul entre deux, deux chaises, un peu. Ouais, ouais. <rire> c'est ça. Genre, je bosse, je m'occupe de tout le monde Ouais, c'est ça.
0: T'as envie de faire les deux et tu as envie de pouvoir consacrer autant de temps aux deux. Mais c'est pas toujours c'est ma troisième. Moi, je pense que
1: ça aurait été plus compliqué si ça avait été ma première. Du coup, j'avais déjà les bases, je connaissais des choses. Et puis, j'étais beaucoup plus libre de. De la laisser, la... ouais. j'avais déjà ma nounou qui était à la maison. Tu déjà... connaissais,
0: voilà. ouais. Voilà,
1: tu vois. Alors carrément. ça aurait été ma première. Ça aurait été plus délicat, quoi.
0: Bah ouais, carrément. Bah, bah ouais. oui, puis je, je sais pas, je pense que plus on fait d'enfants, plus on est cool, tu vois. Bah je <rire> pense que un l'impression. Obligé, quoi. Bah ouais.
1: Sinon, tu te dis Bah
0: ouais. Et puis après, euh, la première fois, c'est tellement... Enfin, tout est... Tout est tellement nouveau. Tout est nouveau, c'est Il n'y
1: a pas de livre, hein. Bah non. Moi, je me dis ça, mais je me le dis encore. Je ouais. me disais que ça n'y a pas de livre, de toute façon. C'est ah comme monter ouais. sa boîte, pas de livre ah non
0: <rire> Il y en a, mais en fait, c'est des
1: expériences des autres. Il y en, en y a. Bah, voilà. Et c'est pas... pas toi, c'est pas lire tout caractère. ce que tu veux, ouais, c'est ça. Ouais, voilà.
0: Tant que tu le vis pas, tu sais pas. Et ouais, c'est assez fou cette aventure mmh. quand même. Ouais, c'est pas mal, quoi. <rire> du coup, euh, la vie à trois se passe bien. Comment ça se passe d'ailleurs dans ton couple, tout ça L'arrivée des enfants, ça se passe bien
1: oh, Ou c'est tsunami L'arrivée des enfants, c'est un tsunami à chaque fois. Ouais. C'est... Euh... En fait, moi, j'étais très fusionnelle avec mon mari. Enfin, très, je ne sais pas si on dit fusionnelle, mais on s'entendait très bien. C'était était un peu comme mon meilleur ami. Ouais. Vois, pour moi, il y avait lui, quoi. Et c'est vrai que je n'avais pas pensé. Mais quand ma fille est arrivée, ça m'a complètement déstabilisée parce que je me suis dit, ah, bah, maintenant, il y a elle aussi. Et en fait, euh, du coup, je me... parfois, je me posais la question. Je me disais, bon, alors attends, si tu es dans l'eau et que tu dois en sauver un, tu <rire> j'avais des idées bizarres. Tu, tu te poses ça, des, des questions tête.
0: extrêmes, quand même <rire>
1: <rire> non mais c'était pour me rendre ça me faisait ouais. me rendre compte que dans mon équilibre euh, bah maintenant il y avait ma fille aussi donc euh, du coup en fait il y avait quand même de grosses tensions et puis le mari aussi il est pas maman tu vois c'est pas même si j'ai un mari super tu vois forcément il a pas vécu la grossesse il a pas on est c'est pas du tout c'est le mari moderne quand même tu vois donc il a toujours fait ouais. tout beaucoup bah quand même tu vois il est, est pas en congé
0: maternité, il n'est pas collé au bébé 24h/24 pas... ah ouais, comme ça, toi quoi. Dur, je me
1: souviens, ouais. Oh là là n'aimais pas du tout, le, quand même, toute la journée, au tout ouais. début, les premières fois, c'était dur. Et euh, donc, en fait, à chaque arrivée d'un enfant, eh ben, pendant six mois, c'était difficile. Ouais. Aussi, parce que pour mon mari, c'était plus dur de, de dire stop à sa vie d'avant un petit peu, tu vois, de plus pouvoir sortir comme avant, de plus pouvoir faire autant de choses comme avant... Je me souviens qu'on avait ce genre de discussion aussi, tu vois. Ouais. De dire, ah bah oui, mais on, a, on a voulu un enfant de plus, ou bah, tu vois, donc forcément, ouais. ça change des choses. C'est
0: toujours des petits deuils, un petit peu de. Ouais. Finalement, de. de bah. Après, c'est pas définitif, tu vois. Non, parce que plus ils grandissent, définitif. plus tu peux justement refaire ce, les choses que tu faisais avant. Mais c'est vrai que tu as un temps où, ouais. quand ils sont tout Et petits, Et puis je pense euh... qu'aujourd'hui,
1: tu vois, euh, bah, avec notre expérience qu'on a vécue, on le vivrait peut-être autrement. Mais en fait, quand tu es plus jeune, tu es peut-être moins mûr aussi. Et du coup, tu as l'impression que toute ta vie est chamboulée, que ça ne reviendra jamais, enfin, tu vois, alors qu'en fait, pas du tout. En mais...
0: Fait. mais quand tu es dans le tunnel, quand tu es, es dans le ah ouais, moi, je le vois vraiment plus, comme ouais. un tunnel, tu ouais. sais, c'est les trois premières années un peu, tu vois, où il euh, ben, y a plein de choses, d'aller dedans, les maladies, les trucs comme ça, où en fait, c'est un peu l'enfer euh, parfois ouais. <rire> sur Terre. Et, et en fait, je trouve que ce tunnel, il est... enfin, tu ne tu vois pas, en fait. On peut te dire que ça va s'arrêter et qu'un jour, oh, tu... Mais tu ne le vois pas, ce n'est pas possible. Par contre, quand tu vois la lumière, à un moment, tu dis Ah, ça fait
1: du bien Ah, ça va mieux
0: ouais, Mais Après, ça fait du Il y a des
1: problèmes qui vont arriver. Je oui, vois alors. C'est vrai,
0: tu les vois Parce que ta première, elle a quel âge 9 ans. Ah oui, donc ça tu vendis. vas arriver sur la préadolescence et tout ça. Là, ça va être quelque bon, bah, chose. Tout de suite,
1: peut-être. Non, mais bien sûr. Euh, ça va arriver. Ouais, voilà. Je plus que des petits bébés, quoi. Ouais.
0: J'ai 9, 7 et 4. Ah ouais ah oui, ça y est, là, tu es plus du tout dans tout ce qui est petite enfance, couche et compagnie. Ouais, là, ça, euh... c'est fini sur un autre un autre ça, niveau ça fait, ouais.
1: exactement Bah quand même j'ai ma petite de 4 ans oui
0: ça fait, ça fait toujours ça un petit Mimi. bébé à la maison ouais, ouais, ouais.
1: heureusement ouais. je la garde elle <rire> je la garde au chaud je la fais ouais. pas trop grandir je fais attention <rire> tu viens venir dormir avec moi pas de problème
0: ça tu peux pouponner tu encore veux un peu ton vivron
1: au coeur ces
0: C'est des choses que tu faisais pas forcément avec les premiers Si, si.
1: Moi, je suis pas du tout pour euh, forcer à grandir. Ouais. Je... Enfin, tranquille, quoi. S'ils si grandissent, ils grandissent. Ouais, non, mais bien je sûr. Respecte leur rythme, quoi. Ouais. Je, suis pas, je suis pas du genre à dire Ah bah ben non, là, t'as plus l'âge de prendre un biberon, euh, oui. c'est fini. Non. Je, en fait, j'ai bien vu avec ma première, il y a un moment, ils ne veulent plus le biberon et ça se fait naturellement. Quoi.
0: Ouais, carrément. Bah Oui, de toute façon, on n'a ouais, jamais vu pas... des, euh, des gens ouais, de 18 ans, de... ans avec un biberon.
1: Non, on n'a jamais vu. Quoi. Donc, euh, en fin, voilà. Ah, Peut-être
0: en cachette. Après, on ne sait pas tout. Hein. Avec des doudous, ça s'est vu, mais pas ah, avec doudou, des biberons.
1: Ouais. Ouais, non, je crois pas. Donc, c'est pour ça. Non, je ne les presse pas à grandir. Ouais. Quoi. Normal, quoi.
0: Ouais. Tu dirais que tu as été la même mère pour tes trois enfants.
1: Oh, non. Non, non, pas du tout. Non. Non. De toute façon, ouais, j'y crois. Déjà, ils n'ont pas le même caractère. Ouais. Donc, euh, tu n'as pas besoin d'être euh, dur de la même façon sur la même éducation. Et ensuite, aussi, je pense que quand même, j'ai retenu, pas de mes erreurs, tu vois, mais j'ai bien vu des choses qui se sont passées selon mon comportement. Et du coup, c'est surtout la troisième, c'est l'apothéose, tu vois, la troisième, ouais. comme... parce que les deux, ils étaient très rapprochés. Donc, j'ai oui. peut-être moins de temps de prendre du recul pour euh, changer des choses. Mais plus sur la troisième, tu vois, comme elle arrive trois ans après le ouais. deuxième et eh ben j'ai plus pu ajuster
0: être ouais. ouais,
1: dur quand il fallait euh, et puis plus ou moins souffle, dur on ouais. <rire> ouais. ouais. sent que c'est pas grave
0: ouais puis bon ils ont vécu aussi une épreuve parce qu'on oui. va en revenir et pas au même âge non plus donc ça fait ouais. ça change tout aussi je j'imagine ouais. alors moi je t'ai euh, connu sur les réseaux sociaux pour une raison assez euh, simple mais pas très gaie. Euh, il y a un an c'est il y a un an oui, c'est ça il y a un an, tu as appris euh, que tu avais une maladie. Est-ce que tu peux nous raconter justement comment ça s'est passé quand tu as appris que tu avais une leucémie Pourquoi tu as appris que avais ah oui. déjà, tu appris que avais une leucémie déjà Comment
1: j'ai appris que j'avais une leucémie Écoute, je l'ai appris euh, par hasard. Et au moment où j'étais... Je l'ai appris au dernier moment. Si tu ah ouais. En fait, je pense que j'avais ma leucémie depuis quelques mois. Ah oui Ouais. je pense que je l'ai traîné quelques mois. Mais comme j'étais à fond dans mon job... Euh, J'étais à fond, quoi. Donc, euh, j'avais des petits moments de fatigue, mais je me suis dit, c'est normal. Enfin, je bossais beaucoup. Donc, je me suis dit, bah oui, t'es fatiguée, mais en même temps, euh... <rire> tu bosses <rire> beaucoup. Ouais, oui. Donc, voilà. c'est normal. Euh, je commençais... Une fois, je suis allée chez le docteur, début décembre, parce que j'avais des bleus et des ouais. petits boutons euh, en bas de la jambe qui me gratouillaient. Et une plaie. Et une plaie dans la fesse, tu vois. Ah Avant, ouais. au niveau de l'anus, c'est pas très glamour, mais bon, j'avais ça. Donc, je suis allée la voir. Mais si tu veux, elle. Forcément, tu ne penses pas tout de suite à une leucémie. Et du coup, moi, bon, les bleus, elle m'a dit, vous, vous avez dû vous cogner. Bon, ça ne me disait rien, je ne me souvenais pas du tout de m'avoir cognée. Les petits boutons, elle m'a dit, vous devez avoir la peau sèche, il faut changer de savon. Et par contre, les fesses, moi, bon, elle m'a donné une crème et ça a fini par partir. Et en fait, donc ça, c'était début décembre. Après, le 20, va vers le 20 décembre, alors j'avais de plus en plus de bleus. Mais des gros hein, des hématomes énormes. Tu
0: te souvenais pas d'être cogné ou quoi que ce non, soit Non,
1: je réfléchissais. <rire> ouais. Je disais mais je comprends pas, je me suis cogné et tout, je comprenais pas. Ça a commencé à me gratter sur tout le corps. Alors là, je me suis dit, moi je suis très auto, euh, c'est pas bien, mais j'ai un père médecin, tu vois, donc moi je trouvais il y a un truc qui traîne. Je dit tiens, je vais prendre ce médicament et tout. <rire> donc j'avais la gratouille, donc j'ai commencé à prendre du Zyrtec tu vois, un truc anti, euh, anti grattage ouais. anti-allergénique. Allergique, je sais pas. Et puis, euh, c'est pour le grattage. Et bon, les fesses, c'était pas revenu. Et donc, comme je bossais à fond, c'était les pop-up, les peluches, Noël. Ouais, et puis super, Noël, quoi, tout, ouais. quoi. Du coup, j'avais pas le temps d'aller chez le docteur. Je me disais, bon, bah, tant pis, machin. Donc, j'ai mis un texto, quand même, au docteur le 18 décembre. Et, et en fait, il avait pas le temps de me voir. Et il m'a proposé un truc. Je ne pouvais pas. Il partait en vacances. J'ai dit, bon, bah écoutez, tant pis, pas grave. Donc, j'ai continué. Ça, c'est vers le 20, tu vois. Ouais. J'ai bossé jusqu'au 24 décembre. Mais le 24, j'étais au bon marché, sur mon pop-up. Là, je courais dans, tous les, dans toutes les allées pour choper les clients, faire des paquets. Ouais. Euh, tu peux pas imaginer que la meuf était au bord de sa leucémie, quoi. Et le jeudi soir, fin du pop-up, donc fin de la période de Noël. Ouais. Donc là, ça y est, tu vois. J'avais une semaine de vacances. Donc là, tu te dis, c'est bon, je, mon corps. Je, comme chaque année, hein. chaque année, je suis à fond jusqu'au 24 et le 24-25, j'ai un coup de barre. Ouais. Donc là, le 24 au soir, j'arrive pour fêter Noël en famille, je commence à sentir un aft, juste un petit aft. Ah, donc c'est quand même incroyable. C'est rapide cette année. En décembre, j'ai <rire> senti que j'avais des problèmes à la gencive, j'avais mmh. mal à la gencive, ça saignait, J'avais pas le temps non plus d'aller chez le dentiste. Donc je me suis dit, qu'est-ce que j'ai, c'est bizarre. Et du coup, aft, et le lendemain, le 25, euh, pareil, laft grossit, donc là je commence à ne plus pouvoir trop, tu vois, j'ai du mal à manger et tout, laft grossit, après j'ai commencé à avoir des ganglions, donc ah on ouais. est parti en vacances, à la campagne, et en fait euh, j'ai dormi, je me suis dit, c'est ah, normal, je suis fatiguée, mais plus je dormais, donc on est le samedi, hein. dimanche, j'ai dormi, lundi j'ai dormi, et en plus je dormais, plus mes ganglions montaient, ah plus ouais. j'avais la gratouille, plus j'avais mes bleus, et je disais à mon mari, c'est bizarre quand même, j'ai beau me reposer, euh, c'est de pierre en pierre, tu vois, je comprenais pas. Et après, eu une je ne pouvais plus dormir non plus la nuit. Donc là, j'ai écrit au docteur, peut-être le mardi, mercredi, tu vois, c'était le 30 décembre. Et j'ai dit, là, il faut vraiment qu'on se voit. Je suis prête à rentrer plus tôt de vacances parce que là, je sens que mon corps lâche. Quoi. Mmh. Quand même, j'ai senti. Ouais. Et du coup, euh, bon, finalement, elle ne pouvait pas penser à le jeudi 31. Ouais. Tu vois, je l'avais écrit le mardi. Bon, c'était le jeudi 31. Et ça a commencé à lâcher le 25 décembre. Tu vois, donc, ça a été assez rapide. Ouais, quand même. Donc là, je ne pouvais plus trop manger ni rien. Donc, 31, je vais la voir. Et là, elle m'a dit, Oula. <rire> Elle m'a dit, là, euh, là votre corps lâche complètement, il faut faire des analyses, machin. Mais le lendemain, c'est le 1er, 1er janvier, janvier. Donc, donc j'y vais le 2 janvier. Et encore, c'est mon mari qui m'a traînée. Parce que je, en je ne pouvais plus parler. J'ai fait une vidéo au docteur pour lui dire, euh, je ne comprends pas, je vais aller quand même bien. Il m'a mm aimé -hmm. parler. Ben, J'avais ouais. euh, des ganglions tellement forts. Et les ganglions, tu sais, quand tu as une angine, moi, ça m'arrive souvent d'avoir une angine. Tu, sais, tu bois du thé, ouais. du strep, si, ça. Et là, je ne pouvais même plus boire de thé. Tu vois, le, le chaud me brûlait. Enfin, J'étais un très mauvais état. Donc, je passais ma journée entre mon canapé, mon lit. Et heureusement, en fait, quand on est rentrés de vacances, j'ai laissé mes, mes enfants de finir les vacances. On devait faire le réveiller à mon mari et moi tranquille. Et les enfants finissaient chez mes beaux-parents. Donc, on était tranquille, tu vois, pour me relaxer et tout ça. Et donc, je suis allée le, jeudi, le samedi matin, le 2 janvier, faire mes analyses. Donc, là, il fallait 4-5 jours pour avoir les résultats parce que c'était des grosses analyses. Ouais. Mais le samedi, j'ai quand même appelé le docteur parce que moi, je suis toujours avec mes médicaments là. Il m'a dit une doliprane. Je lui dis, mais, dis, mais votre doliprane, non, il ne fait ça. rien. Je prends du doliprane, c'est de pire en pire. Ouais. Et en fait, à 17h, bon, il m'a dit, je vous rappelle. Il était sur sa route des vacances, le 1er janvier, il rentrait. Et en fait, il m'a appelé pour me dire. Euh, je lui ai dit que j'avais de la fièvre. Je commençais à avoir de la fièvre. Et là, en fait, la, le biologiste l'avait appelé. Donc, je pense que j'étais en mode. Bah, C'était quand même grave. Et donc, le mec m'a dit, non, mais là, il euh, faut filer aux urgences, genre, now. Ouais. Et donc, à 17h ou 18h, je ne sais pas, on est parti avec mon mari. Et là, j'ai senti que... Je lui ai dit, je lui ai dit, prends-moi une culotte. Tu sais, je n'étais pas en état, moi. Ouais. Je lui ai dit, prends-moi des petites affaires. Je lui ai dit, parce que je sens que l'on ne va pas rentrer ce soir, tu vois. Et donc, on prend un taxi. Hop, j'arrive aux urgences. Je me suis dit, oh là là, le temps qu'il me fasse passer. Tu sais, je ne pouvais pas marcher. J'étais mmh. en HS, quoi. J'avais deux tensions. Je crois que j'arrivais. En fait, j'avais 70 000 de globules blancs. Et en fait, à 100 000... Euh plus là, quoi. Ah ouais. J'étais vraiment au bout, quoi.
0: Ouais, t'aurais pas pu, en vrai... Euh, je pas toi. Ça, Moi, j'ai
1: l'impression que 3-4 jours après, j'étais plus là. Je faisais ouais. mon cœur il lâchait quoi. Enfin, C'était vraiment... J'étais au bout, ouais. quoi. Donc, je suis arrivée, ils m'ont vue tellement blanche, vert ce que tu veux, que du coup, ils m'ont pris direct. Donc là, ils m'ont pas parlé tout de suite de leucémie. Mais ils m'ont dit, vous avez un problème dans le sang, et on sait pas trop ce que c'est. Tu sais, au pied, aux urgences, c'est un un Externe ou en interne de ouais. choses, tu vois. Et puis en plus, euh, pendant
0: les fêtes, donc encore, enfin, euh, t'as moins de titulaires ouais, ouais, encore. Et puis tu vois. Les... Ils ne rien,
1: veut veulent ils ouais. pas te dire non plus, tu vois. Donc ils m'ont dit oui, attendez-vous à rester un petit peu quand même à l'hôpital, genre 10 jours, 15 jours. Déjà, ouais. ça me semblait le, le long, du ouais. monde. Finalement, je suis 6 mois. Finalement, 15 jours, c'était pas beaucoup. <rire> Finalement, 15 jours, ça aurait été <rire> parfait. Mais bon, tu vois, c'est vrai que ça m'a fait bizarre parce que le lundi, j'étais déjà, je devais dé démonter un pop-up au garage oh, Lafayette. Donc là, moi, le monde s'est écroulé. Le vendredi, j'étais en train de me dire Je vais peut-être dire à ma sœur qu'elle qu ne compte pas sur moi lundi, parce que je ne vois pas comment je vais travailler. Ouais. Mais j'y croyais encore un peu, tu vois. Bon, et là, je me suis dit, j'ai tout de suite dit... Euh... Enfin, j'ai compris que c'était cata. Mais dans ma tête, euh, c'était quand même, oh là là, comment je vais faire pour la pelucherie et mes enfants Et ce qui est marrant, c'est qu'assez vite, c'est devenu juste euh, mes, mes enfants. enfants. Tu vois, la pelucherie, je me suis dit, non, mais en fait, la pelucherie... Euh... Pas ça l'important quoi. Elle je peut vivre sans moi la peluche. Elle peut vivre sans moi et puis si elle vit pas, c'est triste, mais oui oui il y a ma soeur, ouais. c'est vrai qu'on est deux, tu vois. Ouais. Mais euh, voilà, je me suis dit. C'est pas l'essentiel. Moins... Ouais, c'est pas voilà. Je... Après, c'est vraiment mes enfants qui étaient hyper importants. Ouais.
0: Donc, t'es hospitalisée à ce moment-là
1: Oui, donc ils m'ont gardée. Ouais. J'ai eu de la chance que c'était en plein Covid, mais je pense qu'ils ont eu pitié de moi et donc ils ont laissé mon mari, déjà ils ont laissé mon mari venir avec moi dans les urgences. Alors que normalement ah, c'est chouette, Ils auraient ça. dû ouais. me rester dehors. Non, mais je pense qu'ils ont dit, la pauvre, là, elle va... C'est peut-être ses derniers. Non, mais ouais, vraiment, on va, on va faire euh, oui. et tout. Donc, donc, ils ont laissé mon mari et on les a suppliés. Ils l'ont les... laissé dormir avec moi la première nuit. C'est chouette. Donc, vraiment, ils ouais. ont été euh, hyper gentils, tu vois. En plein Covid, c'était inespéré. Et euh, donc, il a passé la première nuit avec moi. Donc là, on ne savait toujours rien. Et, quand même... et le lendemain... Mais quand même, je crois qu'on mari, il savait. Alors, lui, tu aurais vu sa ouais. tête. J'ai vu son regard, ce que j'ai raconté l'autre jour à ma sœur. J'ai vu son regard décomposé. Si tu veux, le mec, il va m'entendre. Le monde s'est écroulé, écroulé sur sa tête, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire Ouais, bah ouais, <rire> On prend ouais. Tu comprends l'expression. Et j'ai vu dans son regard euh, quelque chose qui s'est perdu, quoi. Tu vois, genre une peur, euh... bah, une peur inexplicable. Parce qu quand même, elle ne disait pas... Je... Moi, je n'avais pas compris. En tout cas, peut-être j'étais out, mais... Il m'a dit qu'elle nous a dit un peu cancer. C'est vrai qu'elle a dit un truc cancer du sang. Bon, ça fait peur quand même. Tu ouais. vois. Je voyais pas trop, je comprenais pas. Mais j'ai eu très peur parce que toi, mon mari, il avait un collègue qui a eu sa femme qui a eu un cancer ah ouais. et qui est parti, tu vois, qui, est, qui a laissé ses enfants. Euh, D'abord tout l'amour que tu veux autour de toi, machin. Bah, ils ont toi plein ouais. de plein d'opérations et tout. C'était pas du tout le même cancer. Mais quand, quand tu connais pas et que tu ne sais pas, bah, pour... on te dit que tu as un cancer,
0: le mot cancer fait extrêmement
1: peur, quoi. Le mot cancer fait très peur. Voilà. Aujourd'hui, je te dirais, il me fait moins peur. Mais...
0: Oui, mais parce que, <rire> parce que tu l'as vécu.
1: Je, je l'ai vécu et que je m'en suis remise, tu vois. Et, bon, et après, on ne sait jamais, tu vois. Malheureusement, tu n'es jamais complètement guérie, tu vois, ils te disent. Mais bon, en tout cas, c'est vrai que sur le coup, ça fait très peur. Mais très. En fait, moi, quand même, je crois que c'est peut-être aussi parce que j'ai vu mon mari ou que j'étais avec mes... Enfin, mes enfants dans ma tête. J'ai quand même tout de suite dit à mon mari, on va se battre, on va y arriver, tu vois. En fait, j'ai tout de suite... as euh...
0: mis en mode combattante, quoi.
1: Oh, je ne sais pas, je me suis dit, je ne peux pas mourir. Tu vois, je me suis dit, c'est pas possible. Quoi. Je me suis... En fait, ça me semblait lunaire. Genre...
0: Bah, surtout qu'une semaine dans avant, tu étais dans ta vie. Dans ta ta vie. Voilà, c'est ça.
1: Là, j'étais en vacances, machin. Et on te dit, toi, j'étais à fond dans ma boîte et tout. Et là, on te dit, tu as un cancer. Tu fais, non. En fait, je me suis dit, on va se battre et on va y arriver. Parce qu'il y a quand même des gens qui, euh, qui survivent à un cancer. Ouais. Tu vois. Bah, oui. parce que je me suis dit, c'est pas possible. Je pas cru, quoi. Je n'ai pas cru, mais j'ai senti que c'était grave. Parce que tu vois, par exemple, dans le taxi, moi, qui suis quand même... Euh, depuis que j'ai grandi, je laissais toujours à distance, ouais, comme je t'avais dit, pour ma fille et ma, ma famille. J ai, j ai, on est une famille assez tous proches. Mais quand même, j'ai toujours... Ouais, moi, ma famille, mon, il y a mon cercle réduit avec mon mari mes enfants. Et après, il y a autour. Mais je ne suis pas du genre à trop raconter mes histoires, ma vie, mes ouais. trucs. Peut-être beaucoup plus maintenant, en fait, avec ce que j'ai vécu. Et du coup, en fait, mais dès que j'étais dans le taxi, c'est marrant, j'ai eu ce besoin... D'écrire, on a un groupe familial et j'aurais écrit, écrit à tous en disant on part à l'hôpital, je pense que c'est grave, tu vois. Et j'ai eu besoin qu'ils soient là, qu'ils soient présents. Alors que dans la vraie vie, il y a un petit truc, si je n'avais pas senti que c'était grave, je ne leur aurais pas dit, tu vois. Tu
0: leur aurais dit après, tu vois, genre. Je
1: leur aurais dit après, ou tu vois, ouais, je leur dit, pas J'ai fait un
0: stage aux urgences. J fait... <rire> voilà. Ouais, j'aurais fait ma vie, tu ouais. vois. Moi,
1: j'aime bien faire mes trucs. Mais là, j'ai senti que j'aurais besoin de... Un, bon, Un bataillon à côté ouais. de moi, tu vois, pour Carrément. me soutenir. Quoi. Et euh, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidée. Quoi.
0: Bah ouais. Parce qu'à ce moment-là, en plus, tes enfants ne sont pas là. Oh Mais heureusement.
1: Mes enfants ne sont pas là. Mon mari est parti les récupérer ouais, le dimanche. Et donc, ils rentrent à la maison. Ils n'ont plus de mère. Donc, on arrive... Et on ne savait pas quoi leur dire.
0: Oui, puisque tu avais pas encore. Euh... On ne savait pas trop, non. tu
1: vois. Donc... Et puis, on ne savait pas quels mots utiliser. Donc, je crois que mon mari leur a dit euh, Maman est malade. Euh, elle a dû partir à l'hôpital. Elle va revenir bientôt. Il est resté assez, assez évasif, ouais. ouais. <rire> C'est passé, écoute.
0: Bah, de, de, de toute façon, en même temps, s'il n'avait pas plus d'infos, il ne pouvait pas non, en il donner plus, pas non plus. Plus, tu non plus. Voilà,
1: non, non, mais donc il n'a pas été trop. Euh... On a gardé tout. On était très calme, lui et moi, tu ah, sais, ouais? de nature assez euh...
0: tranquille, quoi.
1: Ouais, je crois que avec, l... avec leur cul, je me dis, oui, je crois que si je réfléchis, on... tu vois, je n'ai pas commencé à la regarder sur internet euh, combien de gens allaient mourir, ce qu'il fallait faire. Tu vois, j'ai dit, ok, il y a des docteurs. Tu vois le lendemain, il y a un docteur, il est venu me parler, il m'a expliqué. Bon, dès qu'il me parlait, dès qu'il me sortait le mot cancer et « chimiothérapie, je fondais en larmes. C'était ah, ouais. ah c'était des mots. Ben non, ça va, tu vois, c'est des mots d'une violence pour moi. Je ben, moi, ouais, je sais pas si tu peux imaginer, mais c'est très violent. Parce que tu mets toi les cheveux, les machins, tu imagines tout. Tu t'imagines jamais que tu vas dire j'ai un cancer. Tu vois, ça fait peur, ça fait. Mm -hmm. Même si j'étais dans une optique, je vais guérir et eh ben bah, quand même ça te fait peur
0: on a toujours l'impression que ça arrive qu'aux autres en fait
1: ah bah oui voilà jamais tu te dis comment ça, tu vois tu te dis comment ça peut m'arriver à moi à moi mais <rire> ça. Bah, il y a vraiment... des millions de
0: personnes sur vrai, terre pourquoi moi,
1: moi mince, ouais
0: non mais c'est vrai c'est vrai c'est finalement ouais, mon... ouais, ouais. on en entend parler tu vas euh... bah tu disais tout à l'heure euh, la de bol, femme de, ta... de, de ton bol. collègue euh, voilà mais c'est pas pas toi pas toi quoi
1: non pas toi donc c'est dur ouais ouais mais même mon entourage en fait je crois que ça a choqué tout enfin bon encore plus ma famille et tout mais c'est vrai tout le monde était, c'est vraiment choquant un cancer. Ouais. Ça fait peur à tout le monde, quoi.
0: Bah oui, parce que bah parce que on peut mourir d'un cancer on en peut fait.
1: Mourir d'un cancer. Ouais. C est, c est... Alors la chance que j'ai eue, c'est que c'est pas un cancer. Euh, ça, j'ai vraiment, j'ai de la chance sur le cancer que j'ai eu, je crois, parce que c'est pas un cancer. C'est tu sais, parfois tu te dis il y a des métastases, il ouais. a pas été pris à temps. Et moi, vu que je l'ai traîné pendant des mois, ah, bah, je pense j'aurais été bien métastasée, tu vois. Ouais. Mais en fait, ça... la leucémie c'est pas un cancer euh, qui métastase, donc c'est à dire que tu le prennes au tout début ou que tu le prennes au dernier moment. C'est le même cancer, c'est la même guérison, c'est le même traitement, c'est tout. Enfin, c'est ce que j'en ai compris. Donc ça, c'est quand même une chance, parce que sinon, c'est sûr que j'aurais regretté de ne pas m'être écouté plus, tu vois. Parce que là, ça n'aurait rien changé, en fait, mon corps a buggé. Donc même si j'étais allée chez le docteur plus tôt, tout ce qui me serait arrivé, c'est d'aller à l'hôpital plus tôt. Mais au final, moi, j'étais contente. j'ai fini ma saison de Noël, sinon j'aurais laissé la boîte en plein Noël, tu vois, vous m'êtes malade en janvier. Oui. Non mais tu vois, non mais je, je, non mais je comprends. Voilà. c'était bien comme ça. Tu oui. Bah euh, euh, ben voilà, j'ai pu Plus faire de toute tout toute ma façon, saison de Noël. façon, ouais, c'est ça. Il
0: y a une raison pour laquelle tu n'y es pas allé avant, c'est justement parce que il y avait cette y saison de Noël. Saison.
1: Et puis au final, pour une fille comme moi, et eh ben je préférais y être du jour au lendemain. Tu vois comme ils disent, bon tu vas à l'hôpital d'urgence. Et être arrivé à quatre pattes, quoi. Ouais. Que de me dire, oui, alors, vous avez une leucémie. Donc déjà, t'as le coup, t'as le choc. On va vous trouver une place à l'hôpital. Dans un mois, vous rentrez. faut préparer les enfants. Ouais. Tout le monde a peur. Tout le monde stresse. Tu passes là, un moi, euh, tout là suite alors, Moi, j'ai pas stressé, là, tu vois. ils m'ont dit, bon, allez-y, allez quoi.
0: Le, le diagnostic, il a été posé au bout de combien de temps Quelques jours
1: Ah non, 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 bah non. le soir, je te dis. Je ouais, ça a été fait janvier, tout de suite. Ouais. Dit, vous avez un problème dans le sang. Peut-être un... peut-être un peu du faire. sang. Ouais, okay. bah, peut-être qu'elle a dit peut-être, voilà. c'est ça que moi je me suis dit non. Mmh.
0: <rire> oui, à partir du moment où tu dis... Sinon le dit c'est sûr. <rire>
1: peut-être, je ah, pas peut-être, ça, oh, bah, ça va alors.
0: <rire> tu sais que peut-être.
1: <rire> tu sais que peut-être il y a encore des chances que ça va... En fait je suis quelqu'un très positif, ouais. tu vois. Donc moi je vois toujours le bien. Et le lendemain par contre, là où le do... là c'est l'externe, l'interne, enfin je sais pas le docteur qui est venu, bon là il avait l'air sûr de son coup quand même. Ouais. Mais il ne pas quelle leucémie j'avais. Donc, en fait, il y a plein de leucémies. En fonction, ce n'est pas le même traitement. Ça peut être une leucémie plus ou moins méchante. Voilà. Donc, il a dit, là, par contre, bon, comme c'est les fêtes, machin, c'est férié, il euh, va falloir attendre quelques jours qu'on puisse faire les. C'était dimanche. Mais mmh. je, je cumulais tout, ouais. vacances, dimanche. Donc, il va falloir attendre un petit peu pour avoir les résultats. Donc... Mais bon, là, je savais que c'était. Euh... Ouais,
0: tu avais le mot. Euh...
1: J'avais le mot. Alors, Je, je te le dis, dès que je lui parlais, c'était d'une violence rare mmh. dans, ma, dans mon émotion. Tu vois, ça me. Je sais pas, j'avais un l'impression de dire un, un gros mot, euh, ben, tu vois, un mot qui ne devait pas sortir de ma bouche. Quoi. Il me l'a dit, le mec, il m'a dit, c'est vraiment dur pour vous de dire ces mots et tout. J'étais oh, oui. <rire> en pleurs, c'était ouais. dur. Je pas en pleurs tout le temps, quoi, mais quand j'en parlais, j'étais en pleurs. Donc là, ils m'ont hospitalisée et là, c'est le deuxième effet qui se coule et là, je n'y ai pas cru un instant. Donc, ils te font rentrer dans... Donc là, tu dois être en unité, euh, en chambre stérile. C'est ouais. une chambre où tu... Donc là, ils t'expliquent. Vous... vous êtes très fragile euh, avec les chimios, machin. Donc, on doit vous mettre en chambre stérile. Vous ne pouvez pas sortir, euh, même pas rien. Personne peut venir... Il y a une personne qui peut venir vous voir. Ce n'est pas une
0: chimio, parce qu'il y a des cancers où tu peux faire ta chimio, puis tu rentres chez toi le soir. Tu non, vois, voilà. c'est pas ça. C'est une
1: chimio, en fait, euh, continue. Tu vois, ce n'est pas... pas deux heures et tu rentres chez toi. Et comme en plus, c'est une chimio qui te tue toutes tes cellules. Les globules blancs, les globules rouges, les plaquettes, et ça te tue tout pour justement nettoyer. Parce qu'en fait, c'est dans ton sang qu'il y a le cancer. Donc, tu dois tuer tes, tout, toutes tes globules quoi, ouais. pour que ton corps en recrée. Donc, du coup, tu es très affaibli et surtout, tu es très fragile. Tu peux choper as les globules blancs. Je crois que c'est ce qui te protège. On ou... a des maladies Ouais, je ne suis pas très forte. Ouais. Genre, malgré mon passage à l'hôpital. Je...
0: Puis en plein Covid, c'était quand même hyper risqué. En plein quoi, Covid,
1: mais c'est surtout, même sans Covid, ouais. t es, t es, ça s'appelle... Euh... Ouais, tu vois, j'ai même oublié, en aplasie. J'ai ah, même oublié le terme, pense, quand même. Donc, ils te mettent en aplasie et du coup, t'es vraiment, t'as plus rien, plus, plus de défense. Okay. Donc, du coup, tu peux pas sortir. Et en fait, tu es dans une chambre avec un espèce de flux de, un souffle permanent au-dessus de ta tête pour mettre à, à terre les bactéries, tu vois. Parce que es, et les gens peuvent pas te toucher pendant six mois. Bon, ça C'est une aparté. mais quand je suis sortie, le, au bout de six mois, quand je suis sortie, quand mon mari ou quelqu'un me touchait comme ça, je te jure, ça me faisait bizarre. J'étais contente mmh. je dis, chez moi, ouais. personne te touche pendant six mois, quoi. C'est quand même c'est
0: énorme. C'est beaucoup. Ouais, mais après,
1: j'avais des petites trous. sortées. Ouais. J'ai fait trois grosses périodes à l'hôpital et après je rentrais chez moi quand même. Je rentrais 15 jours et puis trois semaines. Enfin, tu vois, donc j'avais des petites sorties, mais quand même le gros, on se touchait pas, quoi. Et donc là, ils te mènent, ils te disent on va vous mettre en chambre stérile. Bon voilà, ils t'amènent et là, elle te fait prendre une douche. Parce que dans ta chambre, tu n'as pas de douche. Et donc là, il t'explique que comme tu es en aplasie, tu ne pourras pas te doucher. Mmh. Et donc là, l'infirmière, elle t'amène à la douche. Elle te dit, bah, lavez-vous bien, parce que là, vous ne pourrez plus vous laver pendant des semaines. Et donc, j'avais des cheveux très longs, moi. Elle me dit, euh, lavez-vous les cheveux Et moi, tu sais, laver les cheveux, il faut prend mon, shampoing, temps, ouais. mon après shampoing, mon après-shampoing, <rire> mon brushing. Tu ne peux pas me laver les cheveux comme ça, quoi. Je dis, non, non, je ne vais pas me laver les cheveux. Elle m'a dit, vous devriez vous les laver parce que pendant 5-6 semaines, vous ne pourrez pas vous les laver. Là, je l'ai regardée, je dis, comment ça Mais moi, tu sais, je crois jamais rien. Je dis, non, vous, 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 enfin, je dis, non, mais vous allez voir, je pourrais me laver. Moi, je crois toujours que je vais avoir un ouais. truc spécial, quoi. Elle m'a dit, non, non, je vous assure, vous ne pourrez pas. Alors, je crois que je les ai lavés quand même, je l'ai écouté. J'ai bien fait parce qu'après, euh... je les ai lavés. Et effectivement, après, bah, tu ne peux pas te laver. pendant Tu ne sors pas de ta chambre, en fait. Donc, là, dans ta chambre, tu as un lavabo, des toilettes. Ouais quand même. Ouais, quand même. Mais donc as les gens rentrent ouais. dans ta chambre, t'es aux toilettes. Aux toilettes, ouais. sympa. Donc t'as le lit, le lavabo, les toilettes, et tu fais tout euh, en, en 10 mètres carrés, quoi. Donc c'est un peu tout ça qui est violent, quoi. C'est en fait dans l'annonce, t'as aussi le fait que tu que mais tu rentres dans ta chambre stérile et que ça fait un peu travailler. prison,
0: quoi, finalement.
1: Ouais. d'ailleurs l'infirmière, elle m'a dit, dit, à chaque fois que je dois l'annoncer aux gens qui arrivent comme ça, elle m'a dit, euh, elle m'a dit j'ai une boule au ventre de l'annoncer. Et je comprends. En fait, c'est très violent. Enfin, c'est débile de dire ça, mais Très... Non, c est c est dire... villes, en fait, on ouais. peut pas s'y attendre. Quoi. Bah ben non. non, tu peux pas. Non. Tu peux même pas imaginer ce que c'est. Alors les premières douches, une fois que tu n'étais pas lavé pendant six semaines, je restais quand j'entrais chez moi, je restais mais je sais pas une demi-heure, je m'asseyais sous la douche, l'eau et ça me faisait pleurer d'émotion. Tu sais tellement c'est tu sais, as toute cette eau qui te coule dessus. <rire> c est... C est... En fait, ça te fait vraiment sortir des émotions ouais. que tu n'aurais pas d'habitude.
0: Tu as pu dire au revoir à tes enfants avant de rentrer dans cette chambre stérile
1: ah Ben non que je leur disais, je ne savais pas. Du coup, je suis partie dans la chambre série. Je n'aurais pas parlé pendant une semaine. Maintenant, je n'aurais pas parlé parce que je ne savais pas quoi leur dire. Ouais. <rire> Mais ce qui est bien, c'est qu'il y avait un accompagnement psychologique, là, une psychologue qui est venue. Et ça, c'est super parce que je lui ai demandé, je lui ai demandé de m'aider à trouver les mots pour mes enfants. Et du coup, j'aurais fait une vidéo. Et c'était bien parce que j'aurais fait une vidéo que j'envoyais à mon mari. Parce que je pense que si j'avais moi eu à leur parler en FaceTime, j'aurais pleuré. Tu vois Alors que là, je me suis concentrée. Et franchement, je crois que j'ai trouvé les bons, enfin, elle m'a aidé à trouver les bons mots. Tu vois, elle m'a dit, vous leur dites que vous êtes à l'hôpital, que c'est une maladie quand même assez importante. Et ce si qu'elle m'a dit, ils vont se demander pourquoi es... parfois on est malade et on a la maison. Et donc, il faut leur expliquer que c'est une maladie euh, euh, qui se traite uniquement à l'hôpital, que c'est des médicaments qui ne se trouvent pas, qu'on ne peut pas acheter. Donc, c'est vraiment les docteurs qui prennent soin de moi, qui s'occupent de moi et que je vais bientôt sortir et tout ça. Et en fait, c'est vrai que je pense que c'était rassurant pour enfin euh, en, en tout cas ça s'est bien passé donc je sais pas mais même moi je me sentais bien de leur dire ça. Et sans la psy, j'aurais pas trouvé ces mots-là, tu vois.
0: Bah c'est déjà une information que tu dois digérer toi. Bah oui, c'est ça. Donc à la faire digérer après ah, à, des, bon, à tes enfants, c'est compliqué quoi. Ouais.
1: Oui, ils ont pas pu venir une seule fois euh, à
0: l'hôpital
1: quoi. Ça, tu pas plus mal tu vois. Mmh. Moi, je me dis voir sa mère Je sais dîner. pas, enfin, de toute
0: façon, tu avais pas le choix, tu avais pas la question de poser. <rire>
1: en même temps, je, je me disais s'il si venait ma bah, petite de 4 ans elle aurait hurlé à chaque fois qu'elle partait. Bah, c'est
0: ça qui est difficile. Ça m'aurait ouais.
1: brisé le cœur encore plus. Là, au moins, ils avaient leur vie. Tu vois, ils n'ont pas subi la vie de l'hôpital. quoi. Juste pour la dernière hospitalisation, je me suis fait gré. À la fin, c'est une greffe. Mmh. Donc, j'ai changé d'hôpital. Et là, ils avaient pour habitude de faire visiter l'hôpital aux enfants. Bah, j'ai hésité, mais je l'ai fait en me disant euh, peut-être c'est bien. Bah, pour ma petite, c'était assez violent quand même. Ah ouais, elle ne se bon, rendait pas compte
0: que de de bah, l'endroit d'un euh, du coup,
1: elle s'est plus rendue compte. Oui, là, quand oui. je suis partie. C'était elle s'est beaucoup plus rendue compte de où je partais, quoi. En fait, c'est marrant, les enfants, parce que ils, pendant toute ma maladie, ils avaient, quand je suis rentrée la première fois, j'avais plus de cheveux, c'était très violent pour eux. Ils me mettaient ouais. la capuche, oh, ça, c'était très dur, ouais. surtout pour mon deuxième le garçon, c'est très dur. Mais sinon, franchement, ils avaient l'air de vivre leur vie. Mon mari, il a fait en sorte que. Tout leur équilibre, il y avait la nounou, enfin tu vois, il y avait mes ouais. parents, mes beaux-parents, tout le monde était très présent, même les tantes, les oncles, enfin mes frères, et mes sœurs. Tout le monde était très présent, ils avaient l'air de pas vraiment se rendre compte, mais en fait, euh, en fait, ils se sont rendus compte, tu vois, mais ça se voyait pas trop. C'est que
0: pendant l'épreuve.
1: Ouais, tout le monde est un peu. T'as
0: pas le choix, enfin tu c'est comme toi, tu vois, quand tu ouais. combats ta maladie, t'as pas le choix. Ouais, ouais. Tu y voilà. vas, tu vois. Et le contre-coup contre vient peut-être après.
1: Ouais. Bah, mon fils, ça a été dur sur un peu... Parce que c'était long, en fait. Six mois, c'est ouais, un... pas long. En fait, voilà. Une fois, ça va. Mais je reviens, bam, je repars à l'hôpital une deuxième fois. Et en fait, la troisième fois, ma fille, elle avait intégré la petite, la dernière. Elle avait intégré que si je partais, c'était longtemps, qu'elle allait pas me voir longtemps et tout ça. Ouais. Donc, c'est vrai que le dernier départ, elle m'a brisé le cœur. Elle m'a dit... Que tu, partes, maman. tu vois, et là, c'était dur. J'ai mmh. retenu pour pas pleurer. Ouais. Je me suis dit, mon mari, je suis bien mis. me s'en va parce que oh, j'ai vite tourné les talons ouais. parce que j'avais envie de pleurer, quoi. Bah, c'est dur. En quoi. plus, je suis très sensible. Ça n'arrange rien. Et du coup, ouais, c'était dur. Et mon fils, c'était très dur. Pour... C'était pour lui que c'était le plus dur, mais toute la maladie, tu vois, les FaceTime, il aimait pas trop. Il restait ah, un ouais. peu en retrait. Et en fait, il a... la relation entre lui et moi était devenue vraiment un peu dure. Mais je pense que c'est parce qu'il me reconnaissait pas. Il me ouais. Après, on a beaucoup discuté, tu vois et en fait il a vu une photo de moi avec mes cheveux longs il m'a dit mais en fait ça c'est ma maman et en fait il me dit toi t'es pas ma maman tu vois en fait j'étais plus ouais, sa mère physiquement parce que, ouais. comme il me reconnaissait pas j'étais plus sa mère
0: ouais mais en même temps tu vois c'est à ce stade là enfin tu te, te de comprendre ouais. j'ai ouais. mis
1: du temps j'ai discuté j'ai fait plusieurs discussions avec lui j'ai essayé plusieurs axes pour essayer de comprendre et tout et une fois je te dis quand je suis arrivée à ce à qui me dit ça j'ai dit ah bah oui en fait je comprends c'est vrai que t'as ouais. pas la même tête et mes filles tu vois elles n'ont pas euh... C'était moins mmh. attaché au physique. quoi.
0: Tu faisais des, euh, des FaceTime très régulièrement quand même Oui, oui Après oui, oui. cette vidéo, tu as réussi, je veux dire, à plus faire de FaceTime oui, oui. et ah à, bah, à alors, mettre en là, communication c'est juste que
1: je ne savais pas quoi dire. Ouais. mais Après, euh, tous les jours ou tous les deux jours. Ouais. Et euh, on avait même trouvé que mon mari, m'envoyait euh, les livres que ma fille aime bien en photo. Et du coup, euh, elle, elle avait le livre à la maison et moi, je lui lisais l'histoire de ah, mon petit c'est chouette. Donc ça ça faisait des moments
0: sympas comme ça. Bah, hein. Déjà
1: moi ça me, bah, voilà, je partageais un peu leur quotidien. Tu vois, ou le matin quand ils s'habillaient, tu vois, on un festival. du coup ils prenaient dans la salle de bain. Ou... Tu vois, ils étaient bien quoi, ils vivaient leur vie. Ouais. Pleuraient... On pleurait pas au téléphone. Euh... Franchement, ouais. pour eux c'était, j'étais à l'hôpital, mmh. assez, enfin, je... quand même, je suis assez fière d'eux. Tu vois, on a bien vécu le truc, tu mmh. vois. C'est comme ça pendant un temps, maman se fait guérir.
0: Et ton mari dans tout ça il a du jour Marie, au lendemain pris... Désormais. Non mais c'est vrai, fin, du jour ah, au lendemain, tout seul bizarre. à tout gérer. Fin...
1: Alors j'ai mon meilleur ami qui est venu prêter main forte, qui a aidé pour la pelucherie et mon mari à la maison. Ah génial, tu vois, donc, il, est euh... Devenu, euh, il
0: est devenu Alexandra. Il
1: fait, <rire> vit ma vie, quoi. il n'en pouvait plus. Vrai. A, au bout de six mois, il a dit c'est bon, je rends mon tablier. C'est bon là, t'es sorti de l'hôpital, je repars chez moi. Il a dit, mère de trois enfants, une boîte à gérer, merci bien quoi. Non. Je dis, ben bah voilà. Mais quelle chance! Ouais,
0: c'est ça, mais quelle chance finalement qu'il ait ah pu être moi, là. Ouais, ouais, c'est génial. Bah, tu
1: dis, c'est vraiment un ami. Quoi. Ouais. Il a dit, dès qu'il l'a su, il a dit qu'est-ce que je peux faire, je viens. Bon, il s'entendait très bien avec mon mari, ouais. aussi, donc c'est une chance. Mais bon, quand même mon mari quand même enfin euh, voilà quand même ouais. géré euh, euh, vraiment les, les grands-mères ont été hyper présentes enfin les grands-parents les week-ends il y avait les tantes qui les prenaient à dormir pour essayer ah. de les aiguiller. tu vois puis ça soulageait mon mari parce que j'irais les trois enfants tout le week-end mm -hmm. et tout c'était un peu beaucoup et puis mon mari venait me voir à l'hôpital quand même oui euh, aussi assez souvent nous du coup euh, bah souvent voilà il y a ma mère ou ma belle-mère qui allait gérer les enfants le soir et mm -hmm. tout ça mais j'ai eu de la chance j'ai eu des visites tous les jours, tu sais, quand ah, je ouais. pense, je me dis... Mais j'étais organisée, tu vois, soit la famille, les copains. Et tous les jours, j'avais quelqu'un qui m'aimait, quelqu Quand je pense, je me dis ouais. quand même, c'est beau, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Après, c'est chouette quand t'as justement déjà de base ta famille qui vit dans le même ville que toi et tout ça, ah, qui oui, permet ce genre de choses. C'est quand même chouette, tu
1: ah vois. Ah oui, je me dis... Quand même, j'ai pensé à deux choses. J'ai dit, heureusement que c'était moi qui étais malade, parce que je pense que vivre euh, la maladie d'un enfant... Enfin, je pense à toutes les mamans, ouais. j'en vois, tu vois, quand même. C'est très dur, tu vois, quand c'est ton enfant qui est malade. Tu vois, là, je me suis dit, bah, heureusement que c'est moi, quoi. Ouais. Au moins, c'est moi qui gère mon truc. Et je me suis dit, effectivement, heureusement que tout le monde est à Paris, qu'on est à Paris. Parce que sinon, comment tu fais, tu vois euh, non voilà, voilà Tu ne peux pas est... te
0: déplacer euh, pendant non. six mois, tu vois, enfin, bah non, ou très ça. peu. Enfin, c'est quand tu même...
1: Donc là, compliqué. on avait beaucoup de chance. Non mais donc euh, mon mari, il a été top. Après je ne cache pas qu'il a eu un coup dur une fois que une fois que tout ça s'est passé. Ouais, c'est ce que j'allais sur rentrer. Ouais, c'est ça. ça c'est là qu'il a eu le coup dur quoi.
0: C'est la question justement, c'est là où je voulais à, à arriver parce que bon, la maladie, euh, l'hôpital, tu vois, c'est une chose et mais euh, ça reste un quotidien mais après comment tu fais pour toi déjà réintégrer ta vie Tu sors de l'hôpital, tu viens de vivre quand même un truc de la, auquel tu t'attendais pas. Quand tu sors de l'hôpital, j'imagine que ta vie c'est plus du tout la même. Enfin, déjà physiquement tu es plus la même. Comment tu te sens, toi, quand tu sors de l'hôpital et quand on te dit, on ne te dit pas que tu es guéri, mais on te dit, ben là, c'est fini. Enfin, ouais. Comment tu te sens
1: Bah Déjà, tu pleures un bon coup. Tu sais, as une bonne émotion. Tu fais, oula C'est vraiment une grosse émotion quand on te dit, ça y est, là, t'as chémias à marcher. Ou... Enfin, ça... Il y en a eu trois, donc tu ouais. vois trois fois, ils m'ont dit ça. Et quand tu rentres, bah, quand je suis rentrée j'étais vraiment lessivée. D'abord, j'étais en... très angoissée, je n'étais pas bien, je ne dormais pas la nuit. Ça m'a fait ça à chaque fois que je suis rentrée de l'hôpital. Mais en fait, moi, j'étais très accompagnée. Enfin, je me suis fait accompagner, tu oui. vois. J'ai fait hypnose, magnétiseur, acupuncteur, art-thérapie, sophrologie. Hyp hypnose, j'ai dit, ouais, ouais. j'ai ouais, tout fait énergéticienne. Vraiment... J'ai tout donné. Ben, je me suis dit, OK, il y a la médecine, c'est bien. Tu vois, et c'est mmh. eux qui m'ont sauvé, je ne remets pas en cause. Mais je me suis dit, il faut que le reste. Euh... Déjà, je, je me suis rendu compte, quand même, les médicaments, bah, ça te bousille le corps. Donc, je me suis dit, il faut, de... faut nettoyer un peu tout ça, mettre de l'équilibre. Il faut m'aider à garder de l'énergie. Euh, L'hypnose, c'est pour justement la tête. La tête. Enfin, je voulais que mes épreuves. Pour moi, elle, à l'hôpital, c'était une épreuve à chaque fois. Donc, aussi, je me suis fait accompagner parce que je voulais être forte pour euh, gérer le truc, tu vois, pour ne pas être mal et tout ça. En fait, j'ai vraiment fait ma bataille, tu vois. J'ai mené ma bataille. Bon, en sortant, c'était très dur, mais j'étais vraiment motivée, tu vois, à reprendre une vie normale. Même si les gens me disaient oui, prends ton temps, ne sois pas pressée, c'est hyper. Dur. Je pouvais pas marcher. Tu, sais, tu restes ouais, six ouais. semaines dans un lit ou cinq semaines dans oui. un lit. Je faisais du vélo tous les jours là-bas pour me garder, garder un peu de, de, de force, physique, quoi. Ouais. Je pouvais pas marcher, donc tous les jours, je me forçais deux fois par jour à aller au bout de ma rue et revenir. Et, mais sans rien, tu vois. Sans... Mon mari me dit mais ça va pas ». Je dis « attends, je vais faire le tour du pâtiment. <rire> » Mais écoute, je crois que c'est ça qui ouais. m'a fait me passer bah C'est comme une vite.
0: rééducation, quoi. C'est
1: comme une rééducation. Et c'est ça qui m'a fait me rendre compte à quel point ton corps, c'est ton ami. Mm -hmm. enfin, et as besoin de... C'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais attention à ce que je mange, je fais, je, fais, je fais du sport, je monte les escaliers à pied. Parce que je me dis, en fait, en vieillissant, ton corps, quand il commence à te lâcher, es c'était mal, tu vois, ouais. et je pense que c'est aussi j'ai survécu au truc, c'est aussi parce que j'étais en bonne santé physique. J'étais pas au top, mais quand même, ça va. Et du coup, oui, c'était très dur. Déjà, j'ai l'angoisse. T'es angoissée, tu sais pas, tu te poses des questions, le travail, pas le travail, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux pas faire. C'est hyper difficile. Mais bon, j'ai laissé le temps quand même. j'ai pas Je savais que je voulais pas rebosser tout de suite, tout ça, mais je savais pas trop comment, à quel moment.
0: <rire> c'était pas facile. Ouais. Tu t'es senti déconnectée un petit peu du monde, des Enfin, Est-ce que tu as eu l'impression de ne pas reconnaître ta vie quand tu es retournée à ta vie Ou alors, c'est revenu assez vite quand même
1: Non, c'est revenu assez ouais. vite quand même. Hein. Ma maison, tout ça, le bazar que j'avais laissé, il était encore là, tu vois. Donc, je l'ai bien reconnu. Ouais. <rire> non, ça, ça va. Parce que, en fait, ce qui me donnait une énorme émotion, c'est quand je couchais mes enfants, genre les Inhistoires. Tu sais, les premières fois, genre je me couchais à côté d'eux, je restais dix minutes chacun près de leur lit et... Je j'avais pleuré. Je me disais, mais oui, c'est ça, ta place. C'était vraiment une émotion grande, quoi. Ouais. Je me disais, oh, mes enfants... Enfin, tu vois, genre j'aurais pu... Je sais pas, tu plein d'images qui te réveillent dans la tête et tu te dis, mais par quoi je suis passée, quoi. Ça me le fait encore, hein. ouais. mais beaucoup moins. Parce que là, ça va faire un an. Et je pense que le cap d'un an a fait que... Tu vois, j'ai passé la date fatidique où j'étais partie à l'hôpital. Tu vois, j'ai passé des, des caps qui font que là, je suis beaucoup plus sereine et moins, moins sur l'émotion de mmh. mon aventure. Ouais. Tu as vu, j'ai mon aventure.
0: Ton aventure. <rire> Elle est partie en voyage, en fait, la pendant six mois. Elle s'est éclatée. Mon en aventure. sac à dos à l'hôpital. C'était sympa.
1: <rire> ouais. Non, mais c'est une aventure dans le sens, quand même, où ça m'a changé. En fait. Ouais. Je ne dis pas que je suis contente d'avoir eu mon cancer, mais je pense qu'il m'a été... Euh... J'essaie de me dire que ça m'a apporté quelque chose, pas une leçon, mais que ça m'a fait changer quand même mmh. des choses dans ma vie. De... Ça m'a beaucoup fait... Enfin, je suis encore très fatiguée, tu vois. C'est sûr que ça m'a mis un coup sur la tête, quoi. Mais ça me fait voir les choses différemment. Euh, plus, euh, par exemple, même pour mon travail, tu vois. Je me dis il faut prioriser, faire ce que... Comme j'ai moins d'énergie, bah, il faut que je fasse ce qui va me faire que la boîte va avancer, que ouais. je pourrais plus facilement déléguer, avoir moins, tu vois, plus embaucher plus vite. En fait, je me dis, il faut plus vite grandir. Alors ouais. qu'avant, je me disais oh ah, mais c'est pas grave, j'ai le temps. Je travaille, de toute façon, j'ai de l'énergie, je peux bosser et tout." Et en fait, voilà, là ça m'a un peu changé ouais.
0: Est-ce que tu penses que tu dirais que tu es une une maman différente après le cancer Ça a changé quelque chose dans ta maternité
1: Ouais, ça m'a beaucoup changé parce que je me suis dit euh, mes enfants, il faut que je les rende euh, hyper adaptable. Et il euh, faut qu'ils arrêtent de me saouler pour, euh, je ne sais pas moi, une courgette qui n'est pas cuite ou euh, <rire> ouais. un truc qui est tombé ou un truc qui est Des cassé. Détails, tu vois. Quoi. Je me suis dit, il faut qu'ils soient hyper bien éduqués, ah ouais. mais dans le sens, il euh, faut qu'ils comprennent le sens de la vraie vie. quoi Et que... Euh, tu pas s'arrêter à parce ça. Que, euh, ouais. Tu vois, j'ai pas d'exemple, hein, mais tu ne fouilles pas pour n'importe quoi. Donc parce que tu n'as pas eu, la,
0: le vert, euh, t as eu le vert jaune et pas le bleu, tu vois. Ouais. Voilà. Typiquement, les trucs, mais c'est des trucs que tous les enfants font, tu ouais. sais. Mais, euh...
1: Ouais, là, ouais, je suis moins patiente. Mais là, je pense à aller mieux mais j'étais très dure à un moment en me disant ah ouais euh, en fait, il ne faut pas les surgâter, quoi. Parce que, en fait, la vie t'apporte des trucs tellement durs. Vois, moi, aujourd'hui, je me dis, mais. Heureusement que je me suis adaptée, tu vois. Heureusement que je ne me suis pas dit, oh là là, mais je suis moche sans maquillage, donc je n'étais pas maquillée. Heureusement que je ne me, me suis pas arrêtée à mes cheveux qui n'étaient plus là. Heureusement que je me suis. Tu vois, il y a des choses que ouais. je me dis, mais. Ouais, il faut vraiment ne pas s'arrêter à des choses. Euh, idiotes. Futiles, ouais. Futiles, voilà. Donc, a plus a place, quand même ouais. changer des choses.
0: Il n'y a plus de place pour la futilité
1: dans ta vie Bon, quand même. Un pas. peu quand même. Ça, en <rire> non, en plus, c'est rigolo parce que là, je recommence à vouloir. Euh, M'habiller joliment ah ouais. et tout, tu vois. Donc, ça fut un peu, mais ça me fait plaisir. Mais euh, non, tu vois, je les ai gâtés à Noël. En fait, d'ailleurs, c'est le Noël où je les ai le plus gâtés. Ah ouais. Tu vois, j'avais envie de leur faire plaisir... En fait, j'ai mis, mes, euh, juste, mis mes, comment on dit, mes critères ailleurs. Tu vois? Avant, j'aurais dit non, mais ce n'est pas raisonnable de leur acheter tout ça de cadeau. Ça fait du bazar. Mais là, j'avais juste envie qu'ils aient les yeux pleins d'étoiles, qu'ils soient comme des fous. En fait, j'aime bien les, les trucs où tu vois, on a fait des week-ends, par exemple, ouais. en famille. Je me dis il faut des moments forts comme ça, où on crée des souvenirs. En fait, je suis beaucoup aussi dans la... Voilà, je ne dis pas qu'il faut que je crée des souvenirs, mais je me dis il faut qu'on crée des moments où on est soudé, ouais. où faut il faut soit une famille soudée. Je me le disais déjà. Mais avant, par exemple, je me serais, un voyage, je me serais dit, ah non, peut-être je me serais dit, c'est pas raisonnable. Tu sais, on fait tous attention un peu à l'argent. Mmh. Enfin, sauf si tu es milliardaire, mais c'est pas le cas de beaucoup de gens. Et le mien non plus. Donc du coup, tu vois, tu dis toujours, ah ben bah, mmh. non, c'est pas raisonnable, machin. Et en fait, maintenant, je me dis plus ça. Parfois, Marie, ouais. là, on est parti au ski, tu vois. On... À chaque fois, je remettais à dire, ah, bah non, nanina, bah là, j'ai fait OK. Et euh, on s'est pris un... une réservation Pierre et Vacances, confortable. Ouais. Et je me suis dit, OK, ça coûte cher, mais c'est pas grave. On va passer une semaine, ce sera des bonnes vacances, tu vois. Je me... En fait, je me dis, il ne faut pas se galérer pour rien. Il faut trouver, si, OK, tu bosses, bah au moins que tu en profites. Bah, euh... Et euh, faire profiter les enfants, tu vois, qu'on ait une vie sympa. Et maintenant, si je bosse, voilà, je me dis, c'est pour avoir une vie sympa, qu'on profite, qu'on qu'on soit confort quoi
0: ouais et puis justement moi je pense que c'est important ce que tu dis de ce côté de se créer des souvenirs parce que tu l'as toujours un peu dans un coin de la tête mais tu te rends pas compte de l'importance que ça a avant d'avoir peur de plus les avoir en fait
1: mais bah exactement et c'est vrai que là toi ce que tu dis c'est vrai parce que je me dis beaucoup plus le temps passe vite tu vois le ski par exemple je me disais à chaque fois que j'allais au ski je skiais pas que je me disais, non mais là, je suis enceinte, non mais là, je viens d'avoir mon bébé, je suis pas en état, on verra l'année prochaine. Et en fait, là, je me suis forcée, j'ai dit non mais là, tu skis, parce qu'en fait, chaque année, tu passes. Et là, tu vois, mon année 2021, six mois, enfin, ouais. six mois à l'hôpital, donc neuf mois à Chess, tu vois. Et bah, tu te dis, en fait, euh, c'est beaucoup de temps passé, et donc il reste plus... Tu as plus peur voilà, de perdre tes moments et que tu te dis, bah, ça peut s'arrêter du jour au lendemain et du coup, c'est sûr que voilà, les beaux moments, tu en profites euh, bah, plus. quoi. Ouais. Tu les savoures. Tu apprends à savourer. Ouais, c'est ça. J'ai une dernière question
0: pour toi qui va concerner indirectement ta vie de famille, mais ta vie de couple après le cancer. Comment ça se passe Est-ce que c'est une épreuve, euh, comme tu en parlais tout à l'heure, de la maternité où tu mets six mois à, à t'en remettre Est-ce que tu dirais que c'est la même chose un peu avec le cancer
1: bah, Écoute, nous, pour notre couple, franchement, euh, bah, aujourd'hui, on est très heureux. D'être tous les deux, ouais. tu vois C'est-à-dire que déjà, pendant que j'étais malade, pendant que j'étais à l'hôpital, tous les jours, quand ils venaient me voir et tout, je me disais, mais quelle chance j'ai Tu vois, je me disais... Je pensais à des familles ou des femmes, tu vois, ou peut-être des hommes qui ne s'aiment pas forcément, ils sont ensemble, mais d'abord, il y en a qui se trompent ou tu vois, mm -hmm. qui ont des histoires à côté. Je me dis, mais quand tu es malade comme ça, imagine ton mari que tu n'aimes plus, vient te voir et tu te dis, mais il me fait chier de venir ouais. plus, je pas du tout envie de le voir <rire> Ou bien euh, ils viennent, mais ils n'ont plus grand-chose à se dire. Ou tu vois, moi, il, il fallait venir des heures et des heures. <rire> je ne sais pas de quoi on parlait, mais bon, on était bien, tu vois. Et on était vraiment euh, soudés. Et euh, donc ça, je me suis dit, quelle chance. Je, pendant la maladie, je me suis dit, quelle chance. Et écoute, après la maladie, bon, il a eu ce petit, euh, comment on dit, breakdown, là, euh, cet été. que C'était difficile et je me suis dit, oh là là, en fait, moi, ça m'a fait peur. Parce que je me suis dit, là, je, je suis moi-même en combat encore pour sortir de la maladie, tu vois, pour, pour... Ça y est, je suis guérie, ouais. mais il bah, faut que je retrouve ma vie. Et je me suis dit, alors, bah, maintenant, c'est à moi, je vais devoir le, le porter, tu ouais. vois. Mais en fait, bon, c'est passé assez vite, j'ai eu beaucoup de chance. Mais en fait, tu sais, tous les deux, aujourd'hui, on se rend compte qu'on ne doit pas se disputer pour une des bêtises, qu'il faut prendre de la hauteur, que... Enfin, ça nous a quand même fait grandir aussi, tous les deux, tu vois. Et vraiment, on est heureux, tous les deux. Enfin, on était, on était déjà très bien ensemble, sinon, ça, ça, on ne serait pas comme ouais. ça aujourd'hui, mais... On est vraiment tous les deux heureux d'être là. On se rend compte de la chance qu'on a en fait d'être une famille qui s'entend bien et que tous les deux on, so on soit bien ensemble. Donc ça, c'est vrai que c'est chouette.
0: Ouais, c'est trop bien. Merci, merci beaucoup Alexandra merci toi, Alice. pour tes mots, pour, euh, bah, pour, pour le partage de ton histoire. Euh, si on veut te suivre un petit peu, suivre les aventures de la pelucherie et découvrir euh, quand même elles sont vraiment belles vos peluches. <rire> euh, par où ça se passe Comment on peut faire
1: Eh bah, ben, écoute, on peut me suivre euh, sur Mais on a le compte Insta de la ouais. pelucherie. Il y a mon compte Alex Rapaport, mais c'est vrai que les belles peluches, c'est quand même plus sur la pelucherie.
0: Ouais, mais il y a les deux, tu vois. On peut aller voir les peluches On peut aller voir les et aller voir un petit peu ce qui se passe chez toi. Voilà, exactement. <rire> Trop chouette. Bah, merci encore. Merci. Et puis, à bientôt. À bientôt. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que cet épisode t'a plu. Alors file vite sur Apple Podcast pour mettre 5 étoiles et dire pourquoi tu écoutes Prenons un café. C'est hyper simple, tu ouvres ton appli Apple Podcast sur ton iPhone, tu vas sur Prenons un café et tu descends tout en bas. Là, tu mets le nombre d'étoiles que tu souhaites, tu vas en mettre 5, hein? et tu écris ce que tu veux dans la section avis. Par exemple, le 30 novembre 2021, Dane19, que je remercie chaleureusement au passage, écrivait « Excellent podcast, plein de bienveillance et d'informations utiles autour de la maternité, mais pas que ». Trop sympa, non Bon, et puis si tu n'as pas Apple Podcast, tu peux toujours parler de Prenons un Café autour de toi, partager le podcast sur tes réseaux sociaux, bref, faire en sorte qu'il soit connu du plus grand nombre. Tu es sur Prenons un Café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je te retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Abonne-toi à Prenons un Café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi autour d'un café.